0: Männergespräche. Der Podcast für Männergesundheit. Unterstützt von ManFit. Mehr Gesundheit, mehr Energie und mehr Power. ManFit-Nahrungsergänzung aus Ayurveda und chinesischer Medizin mit der Kraft der Natur. Erhältlich in ausgewählten Apotheken und unter manfit.com
1: Ey Thomas, wieso siehst du so gut aus? Ah. Ich, ich muss erst mal sagen, ich freue mich total, dass, du, dass wir uns mal wieder treffen. ja? Aber verdammte Scheiße, du siehst richtig gut aus. Wo warst du?
0: Ich komme ja relativ viel rum Ja. wegen meiner Arbeit und da war jetzt im hohen Norden zum Beispiel ja, und bin grundsätzlich ja, viel geschäftlich und beruflich unterwegs. Also mich wundert dass du mich als so hübsch empfindest, weil das ich hab sehr Ich habe gesagt, ich habe nur ja. gesagt,
1: dass du gut aussiehst. Ja, ist Gesund. fast zu selber irgendwo, ja? oder? Hübsch war jetzt äh, völlig <lacht> falsch.
0: <lacht> danke. Hast du dir
1: mal schnell das Kompliment geschnappt. Ja ist, ja, ist ja gut. Norwegen warst du gewesen? Wie ist das Wetter dort?
0: Ja, sonst also, das Wetter ist oben natürlich... Im Moment ähnlich wie da, muss ich sagen. Also man hat halt für Regen, also ist es ist kalt und man hat da halt doch verstärkte Dunkelheit, was in Deutschland normalerweise eben nicht so ein Thema ist und was an oben natürlich auch psychisch zusetzen kann. Ja. Also man hat wirklich im Winter siehst du halt, hängt davon ab, wie hoch nördlich du bist, aber in manchen Gegenden hast du halt wirklich sechs, sieben, acht Wochen überhaupt keine Sonne und die kommt dann langsam wieder raus. Also das ist schon speziell.
1: Da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin in, im Thema, weil wir, wir wollen uns heute ja mal unterhalten über etwas, was wir alle gar nicht so auf der Uhr haben. Und zwar derzeit ist so irgendwie, der Sommer lässt noch auf sich warten. Die Sonne lässt noch ein bisschen auf sich warten. Wir haben hier in Mitteleuropa Temperaturen zwischen, sagen wir mal, bestenfalls 15 Grad. Sonne kommt kaum durch die Decke. Das macht was mit uns yes, als
0: Menschen. Absolut.
1: Was genau macht das mit uns?
0: Gut, ich, mein, ich muss sagen, Vitamin D ist natürlich ein heißes Thema. Also Vitamin D, das Vitamin, was vorzüglich eben bei Sonnenbestrahlung im Körper gebildet wird, das ist natürlich in verschiedenen Stoffwechselwegen und Vorgängen im Körper sehr wichtig. Also ja. Vor allem auch Mut, ja, Laune, okay. Stimmungsempfinden. Ja, also wie fühle ich mich? Dann zusätzlich natürlich die typischen Dinge Immunsystem und Knochenstoffwechsel. Aber mhm. vor allem auch sag ich mal, sagen die subjektive Wahrnehmung von sich selbst wird auch durch Vitamin D stark beeinflusst. Also diese gute Laune, die viele Staaten im Süden oder Bewohner dieser Staaten eben haben, dieses, dieses diese Work-Life-Balance, ja, ja. Wir, wir sehen das nicht so eng, ja. diese Coolness, immer ein Lächeln auf den Lippen, das wird auch gemäß Studien mit diesen höheren Vitamin-D-Pegeln im, im Blutserum dementsprechend assoziiert. Ja. Also man hat da starke Einflüsse auf die Laune und die Leistungskraft, die mentale.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, wird im Körper gebildet. Das heißt, ich habe als Mensch in meinem Körper ein Organ oder was auch immer, das von sich aus Vitamin D bildet oder yeah. muss ich was über den Mund da reingehen, also, damit es vervielfältigt wird, oder wie ist das? Ich, ich, nicht die Funktionsweise? Ich,
0: ich, genau, ich werde versuchen, das ganz einfach zu erklären. Also man hat natürlich ja, Bausteine, die der Körper benötigt, um Vitamin D zu bilden, aber ich sage einmal, ein Impuls, der notwendig ist, um diese Bildung anzustoßen, das sind gewisse Lichtstrahlen, ja, zum Beispiel UV-Strahlung, ja. Mhm. Und also ist
1: UV-Strahlung gar nicht so schlecht, wie man ne, immer ja, so sagt? also
0: du, du brauchst gewisse Wellen, die halt zu stark auf dich wirken, die können natürlich äh, Hautzellen schädigen. Oder ja. die, wie man wissen, Sonnenbrand und so weiter sind dann irgendwann einmal pro K ähm, Krebs erzeugend oder auch dann letztendlich äh, verursacht. Ja. Und ähm, einen gewissen Grad davon braucht der Mensch aber. Also er lebt durch die Sonne, wie viele Organismen dieser Welt, ja. Und das heißt, im, im Klartext, das Sonnenlicht ist ein sehr wichtiger Impuls, die Eigensynthese an Vitamin D anzustoßen. Das heißt, das, das heißt. durch die Haut. Durch die Haut, genau. Und Aha. ganz, ganz interessant ist zum Beispiel auch ein Nord-Süd-Gefälle. Und das assoziiert auch stark mit der Hautfarbe selbst. Also Personen im hohen Norden, die naturgegeben natürlich eine sehr helle Hautfarbe haben, auch blond und, mhm. und rothaarig und sonstige sind ja, die brauchen am Tag nur, 15-20 Minuten Sonnenbestrahlung, um ihren Vitamin-D-Bedarf zu decken zum Beispiel. Ja. Ja. Wenn ich jetzt aber ein typischer Mitteleuropäer bin, der doch Farbe kriegt ja, oder ein ähm, Nordafrikaner, Afrikaner, die wirklich dunkelhäutig sind, ja. dann braucht der Körper weitaus mehr Sonnenlicht, um den Vitamin-D-Bedarf letztendlich äh, zu bedienen. Das, das heißt, heißt, das hat die
1: Evolution so eingeschränkt. Genau, irgendwann.
0: genau. Also, Sag mal, eine, eine dunkle, dunkle Hautfärbung ist ja im Endeffekt ein natürlicher Sonnenschutzfaktor. Mhm. Ja. Das mhm. heißt, die, die Lichtstrahlen, die notwendig sind, um Vitamin D äh, zu synthetisieren im Körper, dringen nicht so durch die Epidermis, durch die Hautschichten durch. Ja. Du kannst diesen Impuls nicht so setzen. Das heißt, man sagt wirklich, bei einem Schwarzafrikaner sind sechs bis sieben Stunden pro Tag an Sonnenlicht notwendig, um die Eigensynthese an Vitamin D erfolgreich durchzuführen. Und das, das, das ist auch also in Amerika, haben sie Studien durchgeführt, bei den Afroamerikanern, ja. die haben eine stark erhöhte Rate an Diabetes zum Beispiel. Ja. Und da hat man sich gefragt, wieso ernähren sich die grundsätzlich anders? Nein, aber sie haben weniger Vitamin D im Serum und das assoziiert natürlich dadurch, die sind vielleicht gleich lang in der Sonne, ja. aber der Körper synthetisiert in Eigeninitiative nicht so viel Vitamin D, wie ein weißhäutiger Mensch das tun würde. Okay. Weil die evolutionär eben auf erhöhte Sonnenbestrahlung eingestellt sind und das ihnen naturgegeben am besten tut. Das heißt, einfacher Tipp, je dunkler meine Hautfarbe ist letztendlich, desto mehr Sonnenlicht brauche ich, um meinen Eigenbedarf an Vitamin D durch die Sonnenbestrahlung zu decken. Mhm. Und das sind in Gegenden oder heutzutage, sagen wir mal, in unserer modernen Gesellschaft, wo viele von uns wie die Legehennen in den Fabriken ständig in den Büros sitzen, ohne das Sonnenlicht zu sehen, was ja eigentlich sehr traurig ist irgendwo, die äh, sollten sich danach richten, was bin ich für ein Körpertyp, ja, ja. was habe ich für eine Hautfarbe und den Bedarf versuchen, auf natürliche Art und Weise so gut wie möglich zu decken, indem ich einfach rausgehe, die letzte Sonne des Tages nutze oder in der Früh, bevor der Tag startet, vielleicht eine Runde Joggen gehe, mich körperlich betätige, an der Sonne oder im schlimmsten Fall, einfach wenn ich ein, ein Chiller bin, ja einfach im Garten zu liegen, ein Buch zu lesen und die Sonne äh, auf sich einwirken zu lassen. Ja, oder Mittagspause Aber, tatsächlich. Oder in der Mittagspause rauszugehen. Die halbe Stunde wenigstens nutzen. nutzen, nutzen ja? Genau, raussitzen auf die Bank, in, in der Sonne einfach ein Buch lesen oder seine Samurai essen oder was auch ja. immer. Samurai ist jetzt kein gutes Beispiel. Für eine, für eine Mahlzeit, aber dennoch ja. <lacht> für viele Alltag. Ja. So müsste man es tun. Das wäre sehr, sehr sinnvoll in dem Punkt. Und natürlich, ähm, du siehst es, die Ernährungs- oder die Nahrungsergänzungsmittelindustrie hat den Sachverhalt natürlich aufgegriffen. Ja? Ja. Und, und äh, bei uns ist es eben so, dass man einen Mangel feststellt. Viele haben einen starken Mangel an Vitamin D. Der ist aber auch echt. Der, der oder ist, ist der eingebildet. Der ist echt. der ist also echt. Das also heißt,
1: wie wird das bestimmt? Blutentnahme? und dann stellt man fest, dass Ge so Genau, es gibt verschiedene Analysenmethoden.
0: Also. Vollblut oder Serum oder wie auch ja. immer, EDTA-Blut. Also gibt es halt Analysenmethoden, die denen Vitamin D. Status bestimmen. Also okay. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, wird in der Leber gespeichert. Ja, mhm. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel deinen Leberspeicher über einen dreiwöchigen Urlaub auf Mallorca und Sonnenlicht auffüllen, und ja, du würde produzierst ich gerne. <lacht> zum Beispiel ja. also das, deswegen, deswegen hungern viele ja diesen Sommerurlaub entgegen, weil der im Körper natürlich auch positive Impulse auslöst.
1: Gerade wir hier in mal, mittel nordeuropa Ge Genau. Also okay.
0: die, die, die hungern der Sonne entgegen, weil die Sonne ja ein Lebensagens ist und man kann sozusagen Sonnenlicht in Form von Vitamin D in der Leber speichern. Irre. Aber irgendwann einmal, also du produzierst zum Beispiel, wenn du den ganzen Tag in der Sonne bist, mehr Vitamin D, wie du eigentlich brauchst. Und der Rest wird in der Leber gespeichert. So mhm. umkehrschluss, wenn du jetzt quasi aus der Sonne in die Dunkelheit zurückkehrst, ja, dann mobilisiert der Körper natürlich gespeichertes Vitamin D aus der Leber und irgendwann einmal erschöpft sich das natürlich. Ja. Mhm. Das heißt, es ist weniger da, der Körper registriert es und so weiter. Und dann sinkt natürlich auch dein, dein Spiegel im Blut und dann gibt es natürlich Klassifizierungen gemäß Labor und Richtlinien und sonstigen und die sagen dir dann, du hast einen leichten Mangel, du hast einen schweren Mangel, das ist gerade noch okay. Und je nachdem, aber ich sage da 80 bis 90 Prozent der deutschen und auch österreichischen Bevölkerung, genauso wie grundlegend für Mitteleuropa, haben einen latenten Mangel. Okay. Das heißt im Klartext, die sollten eigentlich supplementieren bzw. dieses Sonnenlicht durch Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D ersetzen. Und da gibt's Normale
1: Lebensmittel mit Vitamin D auch. kann man in der Menge gar nicht
0: essen, oder? Kann man schon, das, nur da macht es halt die Regelmäßigkeit. Also ein einfaches als Beispiel aus Norwegen zum Beispiel, die im, im hohen Norden, die essen halt wirklich traditionell Dorschleber und Dorschlebertran, also typischen Lebertran. Dorsch ist ein Fisch, richtig? Dorsch ist ein Fisch, ist ein Fisch. Mhm. genau. Die Leber ist eine Fettleber und die speichert natürlich sehr viel Vitamin D. So ähm, Geräucherte Dorschleber in Dosen gibt es zum Beispiel auch in Deutschland zu kaufen. Im, im Supermarkt gibt es... das? Also hast du also schon mal ich, probiert? Ich finde es gut. Mir ja. persönlich, ist, ich bin ein Fischfreund, mir ja. schmeckt das. Ich esse auch gern andere Vitamin D-Träger wie Makrelen, Sardinen, Thunfisch und so. Ja. Ah, cool. Alles Vitamin D. Das Träger. sind ja Sachen,
1: die man überall bekommt, sage ich. Jetzt.
0: Genau, genau. Aber du musst halt sagen, also es macht die Menge und die Regelmäßigkeit. Also im hohen Norden essen die halt jeden Tag Fisch. Das fängt schon am Frühstück an. Ja, ja das ist ja hier. Die anders. wissen halt warum. Das hat sich halt historisch eingebürgert. Für die ja. ist das keine Frage, ob ich das will oder nicht. Das gehört einfach dazu. Ja. Und dann kann ich halt diese dunkle Jahreszeit überbrücken. Aber wenn jetzt bei uns einmal die Woche quasi ähm, ein bisschen ein geräucherter Makrele ist oder hin und wieder einmal ein Teelöffelchen Leber dran, dann wird das die Welt nicht grundlegend verändern, Also ich muss das wirklich täglich tun. Ja. Mhm. Und das ist halt der Punkt, wo gewisse Nahrungsergänzungsmittel ins Spiel kommen. Ja, wo ich wollte sag,
1: gerade sagen, so Lebertran ist auch nicht jedermanns Sache. Ja, ne? und
0: diese Regelmäßigkeit und ich habe halt eine Geschmackslosigkeit. Ich mein, ja. Zu bevorzugen wären da halt Präparate auf Flüssigbasis, die auch äh, Fett als Träger verwenden, damit mhm. das Vitamin D im Körper besser aufgenommen wird. Ja. Und, und
1: das befürwortest du auch?
0: Absolut, auch aus Also diese Erfahrung. Art und
1: Weise der Zusichtnahme.
0: Ja. ja, und vor allem auch bei Kindern. Also so typische OX-Beine, Fehlstellungen der Beine, es wird ja. auch assoziiert zum Beispiel mit äh, Vitamin D-Mangel im Wachstum. Ja. Ehrlich? Ja, gibt es auch Studien, die was da stark in die Richtung gehen. Also ich bin auch dafür, dass Kinder zumindest den Vitamin D-Spiegel kontrolliert bekommen und die Eltern dann ergänzen, wenn es notwendig ist. Also ihr, was Kind immer Lebertran kriegt, das war schrecklich. Die Lebertrane heutzutage, die haben auch Zitronen-, Orangengeschmack oder Beerengeschmack, damit die Kinder sich nicht ähm, stören daran. Ja. und das kann man nehmen. Ja. Also aber das ist
1: in Ordnung, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen kleinen, also unserem großen, muss ich ja sagen, klein von Wuchs, aber <lacht> schon fast einen Meter groß, der kriegt jeden Tag von uns eine Tablette Vitamin D. Aha, 500 aha. IE steht drauf. Okay,
0: 500 internationale Einheiten, ja. Ist das okay? Von der ver Menge her für einen 13,
1: 13 Kilo schweren jung?
0: Ja, ist soweit in Ordnung. Ich würde halt nur einmal empfehlen, zwei Dinge zu tun: einmal wirklich ja Blutkontrolle durchzuführen. Ja. Bevor man mit der Supplementierung startet, haben wir mal, mal diesen. Das hat uns der Arzt verschrieben. Ja, yeah, okay. Der Kinderarzt. Gut, dann, dann hat er wahrscheinlich eine hb bestimmung durchgeführt und ja, dann weiß er, ich, ja. es ist defizitär. Und dann würde er auch sagen, vielleicht haben wir noch zwei Monate Kontrollanalyse durchzuführen, um zwei Punkte abzuklären. Ja, wo liegen wir jetzt? Ist der Spiegel immer noch gleich niedrig? Weil dann kann es sein, dass es auch ein schlechtes Präparat ist. Ja? Okay, ja das der Körper nicht nutzen kann. Verstehe. Ja. Mhm. Und um auch sicherzugehen, dass der Leberspeicher nicht voll ist, weil dann steigt der Serumspiegel schlagartig an und Vitamin D kann auch toxisch werden. Ja, also man kann auch zu viel des Guten zuführen. Und was
1: merkt man das? Also, was in Ui, Also,
0: normalerweise dann, äh, dass man diese, diese Vitamin D Präparate meidet wie, den, wie der Teufel des Weihwassers. Also, man möchte sie nicht mehr. Man hat eine natürliche Abstoßung dagegen. Okay. Man, einem wird schlecht und sonstige körperliche Zustände. Ja. Man erbricht sich daran. Okay. Aber so weit sollte man es definitiv nee, nicht nee, kommen nee, lassen. Also, fettlösliche Vitamine wie auch Vitamin A sind toxisch in zu hohen Konzentrationen. Also, sollte man einfach einmal einen Blick ins Blut werfen, ob die Supplementierung auch was bringt, ja. Ob der das finde es das gut, nutzen, dass du
1: das so sagst, weil äh, also nicht einfach jetzt auf Teufel komm raus jetzt so zum Beispiel jedem Kind. Äh, einfach jeden Tag eine Tablette nehmen, yeah. nur weil wir es jetzt hier im Gespräch so gesagt haben, sondern yeah. immer mit dem Arzt nochmal abchecken, genau, Blutbildanalyse und zwischendurch immer mal checken, also hat sich denn der Wert, den der Arzt vielleicht am Anfang in dem äh, Test herausgefunden hat, überhaupt verbessert. verbessert ja. genau.
0: Das ist eine Grundthematik. Es gibt viele Vitamin-D-Präparate aus eigener Erfahrung, die einfach nicht effizient genug wirken. Also es sind meistens Tabletten, Kapseln, die keinen Fett, kein Fett als Trägermolekül für das Vitamin-D verwenden. Vitamin-D ist ein Fett lösliches Vitamin. Der Körper kann es nur emulgieren und aufnehmen. Das, das heißt,
1: die, die Tablettenform, die wir haben, ist gar nicht so gut.
0: Könnte sein. Also, ich okay. müsste es mal genau anschauen. Das ist, ja gut, ist ja gut, wenn du mir so einen Tipp gibst. Wenn du diese Tabletten zu einer fetthaltigen Mahlzeit dazu nimmst, mhm. erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass Vitamin D gut absorbiert wird. Ja, kind kriegt das kind lassen, bin, ja. Mann bin, Frau bin, egal. Also, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass es effizienter wirkt. Oder wenn ich zum Beispiel ein Omega-3-Präparat mit Vitamin D habe, wie Fischöl oder Eigenöl oder sonstiges, ja, mhm. Wo Vitamin D zugesetzt wurde, erhöhe ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es Vitamin D nutzen zu können. Ja. Und das würde ich dir in die Hand geben. Okay, das ist ein gutes Und dann Ebene. wirklich einmal nachzuschauen, bringt die Therapie was, greift das? Weil es gibt Leute wirklich auch beim Magnesium, die schlucken das sechs, sieben Monate, der Körper nimmt nichts davon auf. Die leben eigentlich nur durch den Placebo-Effekt, durch den Gedanken, <lacht> dass es was bringt. Aber im Körper messbar ist nichts. Also das... Aber da musst du auch zugeben,
1: kleiner Abschweifer, aber mhm. das ist ja schon irre, wie der Körper dann funktioniert. Ja, also dass ja tatsächlich der Placebo dann manchmal 15 Prozent,
0: 15 Prozent, ja, also 15 Prozent bis zu 15 Prozent Heilung und Leistungssteigerung durch Placebo. Also der Effekt ist nicht zu unterschätzen. Ja. Auch, also es gibt ja für Hämoperfusion konnte man ja bis dato keine Pro und keine Gegenstudie erbringen. Also es gibt keine Studie, die wirklich reproduzierbar weiß, dass es super funktioniert, es gibt aber auch nicht das Gegenteil. Das heißt, es liegt irgendwo so im Graubereich, für viele Präparate zumindest. Mhm. Ja. Und äh, auch beim Hund zum Beispiel, wenn du denen ein homöopathisches Produkt verabreichst, dieses Ritual des Verabreichens und diese Darstellung der Wirkung, diese Bemutterung durch Frauchen und Herrchen löst schon einen heilsamen Effekt aus. Ja, klar, ja. Wie zum Beispiel der Kuss einer Mutter auf den, die Stirn des Kindes. Ja. Oxytoxin ausschüttet, was ein stark wirksames äh, Hormon ist. Also du hast durch dieses Ritual der Verabreichung Schon einen heilsamen Effekt. Okay. Und das ist eben bei vielen Präparaten der Fall. Das heißt, wenn du dran glaubst, dass das etwas bringt, dann wird es immer was bringen. Aber wenn dann die Wirkung des Präparats noch synergistisch, additiv dazukommt, ja dann wird es wirklich maßgeblich was verändern. Und das gilt für alles, egal was du tust und egal was du einnimmst, egal was du isst. Wenn du denkst jetzt, wenn ich jeden Tag einen, einen Kopfsalat ja dann wäre ich zum besten Sprinter Deutschlands, dann kommst du vielleicht wirklich in die Amateurliga selbst nur durch diesen Glauben an dich selbst. Also, vielleicht sogar wirst du Profi. Ja, also also das ist Ui. der Glaube, <lacht> versetzt, <mehr>. der Glaube <lacht> versetzt Berge. ist das bei Nahrungsergänzungsmitteln auch so. Ja. Ja. Also Das hat man ausprobiert mit Zuckertabletten. Man hat gesagt, das ist ein Leistungssteigerer. Wenn du das nimmst, dann bist du besser, bist du schneller. Und das hat in der Placebo-Gruppe, es hat wirklich nur Placebo-Gruppen gegeben, ja, einen Effekt erzielt.
1: Vitamin D3 ist also in Nahrung vorhanden, aber besonders gut und ausgewogen dosiert auch als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Und darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und Nahrungsergänzungsmittel sind das Spezialgebiet unseres Sponsors ManFit. Nahrungsergänzungsmittel für Männer, aber auch für Frauen. Und um was es da genau geht, wird in diesem kurzen Spot bestens erklärt.
0: Warum nicht mehr
1: Gesundheit, mehr Energie und mehr Power? ManFit. Nahrungsergänzung für Männer aus Ayurveda und chinesischer Medizin. Mit der Kraft der Natur. Erhältlich in ausgewählten Apotheken und unter manfit.com. So, und damit sind wir wieder da. Danke für den Spot und unseren Sponsor ManFit. Und wir hatten ja gerade über Vitamin D3 für Kinder gesprochen und was das im Körper der Kleinen bewirken kann. Aber das gilt natürlich auch für Erwachsene. Ja, und ja. wir Erwachsene, sind wir mal ehrlich, also Kinder sind gefühlt eher nochmal draußen an der frischen Luft. ja, Wenn jetzt zum Beispiel bei der Kita sind oder, oder in der Schule, die sind eher ja, nochmal draußen als wir Erwachsene. Hat das einen Einfluss darauf, wie wir uns kleiden? Ja. Hat Kleidung auch nochmal einen Einfluss darauf, wie gut die Sonnenstrahlen durchkommen, oder kommen die durch die absolut, Kleidung durch?
0: Absolut, absolut. Wenn Klar, wir uns also dunkel
1: kleiden im Winter, ist es
0: also dunkle, dunkle Kleidung zieht vor allem die Wärmestrahlung an. Aber die Wärmestrahlung ist jetzt nicht direkt mit der Vitamin-D-Bildung assoziiert. Das heißt, ich würde empfehlen, wenn es irgendwie körperlich auszuhalten ist, sich bloß zu tun. Also sich dementsprechend auszukleiden ja, ja oder die Kleidung abzulegen. Jetzt da, Wenn es irgendwie geht, nicht den Pullover anzuhaben, sondern im T-Shirt dann in der Sonne dort zu sitzen und sich den Pullover vielleicht um die Nieren zu binden, damit wenigstens die wichtigsten Organe im Körper eine gewisse Wärme erhalten. Ja. Genau, und das, das wäre meine Empfehlung, so viel wie möglich Sonne an die Haut zu lassen, aber es auch am Anfang nicht zu übertreiben. Weil dieser Hautschutzfaktor muss ich ja dann erst aufbauen, diese natürliche Bräune, aber sonst riskiert man am Anfang gleich einen Sonnenbrand, das, das sollte es halt nicht sein. Winter, ja? genau. Also vielleicht auch mit Kokosnussöl einschmieren, hat auch einen natürlichen Lichtschutzfaktor, sehr gering, 1,8, 2, 2,5 hängt davon ab, ja. Aber das, die Haut eben zu pflegen und dann vielleicht am Anfang 10, 15 Minuten intensiv in die Sonne zu gehen, dann zwei Stunden wieder im Schatten, dazwischen also eine gewisse Regenerationszeit einzuplanen und sich eben dieses, diese Zeit aufzubauen. Jetzt nicht wirklich, Drei Wochen auf Mallorca und vorher nie in der Sonne gewesen und dann gleich sechs Stunden in der Sonne braten, das ist halt auch nicht so Sinn der Sache. Das
1: sieht ja. man den Engländern an. Ja,
0: ja das sieht man also, oft nicht, einmal in unterschiedlichen Sachen. Genau, Sand das und, ist ein Engländer,
1: obwohl du noch kein Wort von ihm gehört hast. Ist ja. Ja. Knallrot, die Typen. Genau, der ja. crabs, ja. <lacht> <Ja, ja. lacht> crabs. Genau bei euch in Österreich, ihr habt ja so ein bisschen durch eure Berge ein bisschen ist das ein bisschen anders, ne? Seit eh sind immer höher in der Sonne, <lacht> sage ich also, außer die die in der Schlucht unten wohnen. Yeah. <lacht> Kommt aber auch die Sonne ab und zu mal hin. Ja, yeah, yeah, genau, ab und zu. Äh, ja. Also die UV-Strahlung in den, den Bergen ist viel in, in den Bergen und äh, deswegen ist es bei Österreichern vielleicht noch ein bisschen anders als bei oder bei Süddeutschen auch noch ein bisschen anders als beim klassischen Norddeutschen, ne?
0: Also ich würde sagen, die 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 first sind, die nicht rausgehen, egal wo die wohnen, die mhm. haben einfach ein größeres Problem. Also wenn die, die aber die circa acht, neun Stunden arbeiten und dann vielleicht auch mit dem Rad in der Arbeit fahren oder halt rausgehen, einen Hund haben, spazieren gehen und sich draußen bewegen, ob das jetzt um die Kinder ist, mit einem Hund allein laufen gehen oder sich mit Kumpels treffen, draußen trainieren, die haben einfach einen Vorteil, weil die nutzen das, was da ist oder was sie halt im Alltag einbauen können auf die möglichst effiziente Art und Weise. Ja. Die sind im Vorteil, egal wo die wohnen letztendlich. Also egal wo er wohnt, geht raus und macht draußen was. Ja. Gute Idee. Das ist das Wichtige. Ja. Und ich meine, gut, wir haben es angesprochen, Kurz, äh, Vitamin D ist natürlich auch immunstärker. Das heißt, wenn ihr einen latenten Vitamin-D-Mangel habt, bin ich natürlich auch anfälliger für sämtliche Erkrankungen. Ja. Ist das so? Absolut, absolut. Also Vitamin D und C und Zink, ja, das sind halt so quasi die, die Immunträger im Körper, natürlich auch Eisen. Ja. Und äh, die sollte man halt nicht vernachlässigen. Also vom Vitamin D her, für Erwachsene sagt man so 20.000 internationale Einheiten alle sieben Tage. Das ist so eine Grundempfehlung, wenn okay. man wirklich einen Mangel hat, ja.
1: Das sind ungefähr 3.000 am Tag.
0: Ja, sowas. was ja. 3.000, 4.000 am Tag maximal für einen erwachsenen Mensch. In dem Bereich ja. kann man sich bewegen, wenn man wirklich einen Mangel hat. Ja, und das dann wirklich über drei, vier Monate einmal mit einer Blutkontrolle dazwischen, um die Spiegel zu überprüfen. Es wäre empfehlenswert in dem Punkt in Zusammenarbeit mit dem Arzt seines Vertrauens und dann ist man am richtigen Weg. Und das Gute beim Vitamin D ist eben dieser Speichereffekt. Das heißt, wenn man jetzt wirklich einmal im grünen Bereich ist, dann wird man in dem auch länger bleiben. Ja, das ist gut. Und dann braucht man sich da nicht ähm, allzu sehr stressen, im krassen Gegensatz zum Beispiel zu Vitamin C.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, weil du hast ja gerade gesagt, äh, Vitamin C und Zink sind auch noch zwei wichtige äh, Aspekte. Wie sieht es denn beim Vitamin C aus? Also da habe ich mal gehört... Das ist quasi schon fast verflogen, wenn du es in den Mund reingesteckt hast. <lacht> ja. Also unheimlich schnell auch wieder weg. Ja. Also, also es du, gibt ja dieses fünfmal am Tag Obstessen-Regel, genau, irgendwie auch vom hey. Bundesministerium ja. für Gesundheit. Mhm. Ähm, ist die sinnvoll oder ist es einfach nur, um die Obstindustrie am Laufen zu halten?
0: Also es ist definitiv sinnvoll. Ja. Ja, kann ich nur unterstützen. Du hast halt, äh, im krassen Gegensatz zu Vitamin D, hast du bei Vitamin C eigentlich kaum Speicherwirkung. Also Es gibt keinen Retardeffekt, nur ansatzweise ist, aus Vitamin C bildet sich die Hydroascorbinsäure, die kann dann wieder regeneriert werden im Körper, auch über Vitamin E und so weiter. Das ist jetzt zu sehr in die Biochemie, aber was einfach ist und was man sich merken kann, ist einfach, Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin im Vergleich genau. zu Vitamin D. Das heißt, es hat ja. eigentlich keine Langzeitspeicherwirkung. Es wird jetzt ja. kaum in der Leber oder irgendwo in anderen Organen lange gespeichert. Und das verlangt danach, regelmäßig eingenommen zu werden. Mhm. Also als Empfehlung würde ich sagen, alle zwei bis drei Stunden eine Vitamin-C-haltige Mahlzeit. Das wäre empfehlenswert. Und da kommt halt Obst und Gemüse ins Spiel. Jetzt neben den ganzen sekundären Pflanzenstoffen und natürlich zahlreichen Mineralstoffen und Spurenelementen und anderen Vitaminen, die man in Obst und Gemüse findet, natürlich ist es Vitamin C ein Träger-Vitamin, was letztendlich für den Körper essentiell ist. Auch für die Leistungsbewahrung gegen Müdigkeit und Ermüdung zum Beispiel und Schwächeanfälle. An dem Punkt wirkt Vitamin C natürlich auch als ein Faktor innerhalb der Blutbildung, gemeinsam mit dem Eisen. Und äh, es ist natürlich extrem wichtig für ein äh, konstant funktionierendes Immunsystem, auch nach körperlicher Belastung.
1: Ich habe mal gehört, du kannst mich jetzt erzählen, das ist völliger Blödsinn, aber weil du es gerade sagst mit den Eisen, dass... Ähm Frauen, die zum Beispiel Eisenmangel haben, sollen mehr Vitamin C nehmen, mhm, weil dadurch die Möglichkeit, Ferronin oder so ähnlich heißt das wohl?
0: Äh, Hemoglobin, ja. ja, oder,
1: das, ja. Dann, weil dadurch erst es möglich Feritin, ist, dass quasi das Eisen das an, an, an den Blutplättchen oder irgendwie... Ah also, ja, das Ferritin-Transportprotein. Ja genau, Ferritin, ja. genau. Also du
0: hast, du hast, Vitamin C hat verschiedene Wirkungen im Körper, wenn es um einen Eisenstoffwechsel geht, aber fast die wichtigste Wirkung vor allem für Damen, die wenig Fleisch essen, ist die Tatsache, dass es dabei hilft, das Fe3+, was pflanzliches Eisen ist, mit einer schlechten Bioverfügbarkeit in fe 2 partiell umzuwandeln. Ja. Ach, guck an. Und Fe2-Plus ist sogenanntes Hemmeisen, Bluteisen. Das kann direkt im Hämoglobin, im Blutfarbstoff verwendet werden. Und der ist natürlich essentiell wichtig, um Sauerstoff zu transportieren. Ja. Aha. Also deswegen, Füllvitamin C kann gewisse sagen wir mal, Eisenmängel, die daraus resultieren, dass ich kein Fleisch und keine tierischen Lebensmittel isst, teil kompensieren zumindest war ja
1: zum Beispiel in der äh, roten Rübe oder wie heißt der, ähm, ja
0: rote Bete genau rote ja. Bete ja, ist ja, ja
1: zum Beispiel sehr viel Eisen drin und so weiter und Frauen essen sowas ja relativ gern habe ich mal gehört ja, ja.
0: Also, und du, du hast bei Pflanzen hast eigentlich das Thema dass Eisen dort drinnen ist wo der Boden es hergibt ah. es gibt Pflanzen die aber vermehrt Schwermetalle speichern äh, Eisen Kupfer und sonstiges auch die bösen wie Blei, Quecksilber und sonstiges. Mhm. Ja. ja, das will man halt nicht. Aber ja, also es ist der Boden gibt vor, wie die Mineralisierung und also, die, ah, okay. das ist also völlig was egal, sein kann. Es ist nicht so, dass die Pflanze wundersame Art und Weise Alchemie betreibt und da jetzt Eisen bildet, sondern sie, sie nimmt auf, was vorhanden ist. Was im Dünger vorhanden ist, was im Boden vorhanden ist. Sie braucht natürlich ein gewisses Profil, um überhaupt wachsen zu können und alles, was darüber hinausgeht. Das kann sie aufnehmen. Es gibt Pflanzen, die vermehrt diese Metalle aufnehmen. Das liegt in ihrer Natur, das zu tun. Aber sie müssen vorhanden sein, damit das funktioniert. Verstehst Das <lacht> heißt, du kannst, wenn du eine rote Rübe isst, die die Mindestmenge kriegt, wird sie wachsen und sie wird sein, was sie isst. Aber wenn du jetzt eine isst, die auf einem sehr spurenelementreichen Boden wächst, die wird ein höheres, einen höheren Anteil dieser Spurenelemente und darunter auch Eisen zeigen, weil es zur Verfügung steht. Verstehe. Das heißt, diese Standardisierungen ist eisenreiches Obst und Gemüse oder sonstiges. Das sind Durchschnittswerte. Die, mhm. die, ergeben sich aus Durchschnittsmessungen. Aber das die können stark Schwankungen her, aufgrund vom willst. Boden. Das heißt, im Klartext, wenn ich einen Eisenmangel habe, sollte man nicht darauf verlassen, jetzt nur rote Betes aufzutrinken, sondern man sollte wirklich dann ein Eisenpräparate einzunehmen, was zuführt, was ich brauche. Das Gleiche gilt fürs Zink. Und das Gleiche gilt eben auch fürs Vitamin C. Und Vitamin C, also, deine Katze, dein Hund kann es herstellen, du nicht. Ja, also, da sieht man halt, was? dass, ja, das klingt jetzt überspitzt, das ist aber die Wahrheit. Was ein also,
1: Hund oder eine Katze kann Vitamin C herstellen?
0: Die, die synthetisieren das selbst in ihren Stoffwechsel? Also deswegen fütterst du Katze und Hund zum Beispiel vor allem Fleischreiche Kost, die stellen Vitamin C in ihren Stoffwechsel selbst her, was der Mensch nicht kann. Ob der Mensch die Krone der Schöpfung ist oder nicht, sei in dem Punkt, der einmal dahingestellt. Nein. Also uns fehlt diese Möglichkeit. Menschen, Affen und Menschen fehlt diese Möglichkeit, das Krass. zu tun. Und deswegen haben wir eben den Zwang, sage ich einmal, uns äh, grün oder bunt zu ernähren, um diesen Bedarf zu, zu decken.
1: Okay, also das war früher vielleicht mal anders, als wir noch…
0: Naja, vielleicht vor einer Million Jahren, das so. auch. Also, oh ja. Ich meine, es gibt, Gene, <lacht> ja es gibt Gene, die das dafür kodieren, mhm. ob die jetzt in Hinterlassenschaften von Urmenschen noch gefunden wurden oder nicht, kann ich da jetzt nicht beantworten. Da müsste mhm. man einmal genau Recherche betreiben. Mir wäre es unbekannt. Mhm. Also die, die Spezies Mensch konnte nie Vitamin C selbst synthetisieren. Irre. Vielleicht gibt es da Studien, müsste schauen. Aber ich, ich wüsste es nicht. Ich würde jetzt nicht falscher sagen, ich, denke, ich wüsste es nicht. Ich, ich sage also, das ist ja
1: nicht nötig, wenn man das auch über Obst ge und Gemüse irgendwie ge Genau, aber jetzt,
0: jetzt überlege ich mal: Jäger- und Sammlerkulturen in der Eiszeit. Zum Beispiel auch da auf der Alp, wo man das älteste Musikinstrument der Menschheit gefunden hat. 25.000, 35 35.000 Jahre, mhm. nagel mich nicht fest: Schwanenkochen, äh, Schwanenknochenflöte. Schwan, ja? So spannende Dinge. Aber damals hat es natürlich ja nicht viel Grünzeug gegeben, vielleicht ein bisschen was. Ob die jetzt flechten, gegessen haben, Wurzeln natürlich, was halt im Wald so wächst oder was damals halt gegeben hat, aber Bären. vorzüglich auch ja. eben zum Beispiel frisches Blut der Beutetiere inklusive der Organe. Sexy. Also wenn das heute halt jemand essen müsste, der wird es wahrscheinlich 25 Mal übergeben, der wird es nicht einmal runterkriegen. Aber damals hat ein Jäger und Sammler zum Beispiel als erstes das Blut konsumiert und als zweites die Organe, weil die durch zum Beispiel ein Rehwild oder ein, ein sonstiges, was ja in der Lage ist, Vitamin C auch zu synthetisieren oder zumindest den Blut zu bewahren, über die Kost, kann ich natürlich auch meinen Eigenbedarf stillen, zu einem gewissen Grad.
1: Ja, ist interessant.
0: Ja, also das ist eine große also Geschichte. Ja, gut. Also sind Vampire? Ja, jetzt die muss mal treffen. Ja, mal abtriffen. Ja, die, die die leben, die man, aus Blut kann man leben. Ja, aber, die
1: dürfen dann nicht auf Menschen gehen, weil die haben ja nicht, na ja, jedenfalls nur auf die, die viel Obst essen. Okay, das heißt, ja, heißt, wir ja, haben jetzt Vitamin D. Bestenfalls supplementieren, zumindest so lange, wie wir jetzt gerade so haben, wie die Sonne nicht so scheint. Vitamin C alle zwei Stunden supplementieren. Ah, alle
0: zwei bis drei Stunden. Da kann ich ja, wie, wie gesagt, der Vitamin C-haltige Kost zu mir nehmen. Also das kann jetzt sein, eine Schüssel Salat, das kann sein, eine Orange, ein Apfel oder ein, eben ein Stück Obst meiner Wahl. Das sollte frisches Obst sein, kein Trockenobst in dem Punkt. Ja? Dann kann ich ja zum Beispiel einmal einen frisch gepressten Saft trinken. Mhm. oder sowas. Also wo halt Vitamin C dementsprechend noch vorhanden ist. Wenn ich jetzt sage, ich bin Obst- und Gemüsemuffel, für mich kommt das nicht in Frage, ja, dann sollte er halt auf Nahrungsergänzungsmittel und Vitamin C zurückgreifen oder ein Vitamin C-Pulver, wo das drinnen ist. Mhm. Aber natürlich ist zu bevorzugen eben Nahrungsergänzungsmittel oder auch native Lebensmittel zu konsumieren, die einen hohen Anteil an Pflanzenstoffen ebenfalls liefern, die natürlich auch wichtig sein als Antioxidantien im Körper und für andere Stoffwechselfunktionen. Kann man
1: sich mit Vitamin C eine Überdosis holen? Also
0: normalerweise nicht, weil es ein wasserlösliches Vitamin ist. Dennoch sollte man nicht mehr wie so 2000 Milligramm am Tag zu sich nehmen. Also so 80 Milligramm ist die Empfehlung. Das sind sogenannte 100% RDA. Aber das, sage mal, das verpufft relativ schnell, wenn man sportlich aktiv ist. Das mhm. reicht vorne und hinten nicht aus. Ja. Das heißt im Klartext, ähm, Ja, also ein zu viel Vitamin C kann die Bildung von Nierensteinen begünstigen. Ach, aber aber das okay. irgendwann aber das mal muss aber gestanden eh auch. Das ist normal wenn man viel trinkt scheidet das die Niere natürlich effizient aus aber Leute die nicht viel trinken und viel Vitamin C zu sich nehmen das ist eine ungünstige Kombination also ich würde empfehlen 500 Milligramm Vitamin C am Tag auf das sollte man kommen aufgeteilt auf mehrere Gaben wenn man als Leistungssportler ist auch mehr mhm. viel trinken dazu dann passt es. dann ist das in Ordnung und natürlich versuchen den Bedarf so gut es geht natürlich zu decken
1: mhm. Mhm. jetzt ist das dritte im, ba, äh, im
0: Bunde ja, das genau. Zink. Das Zink, also auch im Mundstärke, vor allem eben in tierischen Lebensmitteln drinnen, aber auch in Nüssen und Haferflocken zum Beispiel. Ach, und okay. pflanzliches Zink ist das gleiche Problem wie beim Eisen, wird aber so schlechter absorbiert. Hoher Anteil, vor allem in Austern, gut für die Potenz. Zink ist wichtig für den Testosteronstoffwechsel, Testosteron, Testosteron sind diese Spermien wir Ich noch wir sollten nochmal einen extra, so ein ähm, ein,
1: ein, ein extra Podcast über Potenz machen demnächst. Ja, vielleicht. Weil du es gerade angesprochen hast. Das können wir noch machen. <lacht> Spannendes <lacht> Thema.
0: <lacht> okay.
1: Also in, in Haferflocken, Austern, ja. Das sind jetzt so, also Haferflocken, ja, finde ich gut. Gibt es bei mir jeden Morgen. Vor Austern vor ist so ganz mein Ding.
0: Tierische Lebensmittel, Muskelprotein und so weiter findet man natürlich auch Zinknüsse. Nüsse. Also es ist wichtig, würde auch jeden in die Hand geben. Also es nicht, geht nicht darum, jetzt alle Lebensmittel da, sagen wir mal, geistig ja, zu speichern, sondern einfach nur, man kann da jetzt da Suchmaschinen im Internet Abfragen und einfach mal Abfrage machen, Zinkgehalt, Lebensmittel. So, dann kriegt man eine Liste raus ja, und dann geht man diese Liste durch. Und wenn man jetzt den Bedarf an Zink hat, wenn man Sportler ist, wenn man seinen Testosteronspiegel pflegen will, als Mann zum mhm. Beispiel, Leistung zu steigern, Potenz zu steigern, dann kann ich mir markieren gewisse Lebensmittel, wo ich sage, die schmecken mir und die liefern mir auch viel Zink, oder? Mhm. Das gut. Ja, gut. Also es gibt dann aber auch wieder den Einfluss über Boden und sonstiges das sind wieder nur Durchschnittswerte. Das heißt, wenn ich das standardisiert machen will, macht Zinnlebensmittel Lebensmittel eben äh, zu essen. Ja, sehr wohl, brauche ich ja für genutzt und sonstiges aber auch Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, die einen standardisierten Zinkgehalt zuführen. Und da müsst ihr halt dann äh, dementsprechend schauen, was mich interessiert und in welche Richtung ich auch arbeiten will. Ja?
1: Thomas, ändert sich das? dann wenn sagen wir mal wir draußen 30 Grad haben und irgendwie jeden Tag Sonnenschein oder fast jeden Tag mal eine dunkle Wolke drüber, ein bisschen Schauer und dann kommt wieder die Sonne oder müssen wir schon so eine gewisse Grund ja Basis was von dem was du jetzt gerade gesagt hast Vitamin D Vitamin A äh, Vitamin C äh, Zink trotzdem jeden Tag zu uns also, also
0: Faktum ist Sonnenlicht begünstigt die Bildung von Vitamin D ja, hat aber mit Vitamin
1: C schon mal gar nichts zu tun
0: ja sogar ein gegenteiligen Effekt also du hast halt schon äh, einen negativen Einfluss von Sonnenlicht weil es ist ja auch ein Radikalbildner irgendwo es attackiert ja auch deine Hautzellen und du, du bildest ja auch mehr Farbstoff in der Haut durch die Bräunung, das ja. verlangt dem Körper einiges ab. Okay. Normalerweise, also man kennt es ja, im Sommer werden dann alle ganz verrückt auf Wassermelonen und Obst und essen unzählige Pfirsiche und, und stehen ja. auf einmal auf abstruse Dinge, die sie im Winter nie angreifen würden, oder? Das resultiert auch aus der Tatsache, dass das Sonnenlicht diese Impulse im Körper eben setzt. Krass. Du brauchst mehr Vitamin C, starkes Antioxidant, das hilft dir zum Beispiel, bei der Kollagensynthese und dabei Hautschäden nach Sonnenbrand zu reparieren. Und auf einmal entwickelst du einen Hunger auf Wassermelonen, ist das ganze Ding auf einmal, oder? Das heißt, der Körper reagiert dann schon dementsprechend drauf. Also was bei mir, was ich festgestellt habe, wenn ich zum Beispiel früh in der Sonne bin oder tauchen gehe, dann äh, brauche ich sehr viel Erdnüsse. Ja? Und ich habe das immer in Frage gestellt, warum? Ich isse eigentlich das ganze Jahr keine Erdnussbutter, aber wenn ich tauchen bin, dann ist ich am Tag ein Glas aus, ja. Und in der Erdnussbutter... Das sieht man dir nicht an, muss ich sagen. Ja, aber das ist gut das ist gut für die Muskelbildung, es ist kaum fettbildend. Ja? Okay. Also du musst schauen, dass du Erdnussmus ähm, kriegst ohne ähm, oh, nicht, gehärtete Zucker Fette und ohne Zuckerzusatz und dann bist du auf, auf der sicheren Seite. Ja? Aber wenn ich normale Erdnüsse esse, ja, und sein, zwar ist kein ohne Problem, Salz, ja, perfekt, nur geröstet? Perfekt, ist ein Killer und da kein Problem. Ja, ja das mache ich super gerne. Ja, das ist kein Thema. Solange, solange du auch keinen Zucker dazu isst nee. oder irgendwas Süßes dazu trinkst, hast du kein Thema weil dann der, der Blutzucker relativ stabil bleibt und dann hm. äh, das Insulin äh, kontrolliert wird und dann hast du eigentlich kaum... Ein bisschen oh magisch die zum Selbstknacken. Ja, die, die Liebe ja Traumhaft. Am Abend, ja. äh, vom dem Fernsehen, besser, besser als jeder... Hast du auch immer
1: was zu tun? <lacht> als, ja, du
0: besser als Chips und das Zeug. Ja. ja, ohne Frage. Viel besser, viel besser.
1: So, das heißt also... Man muss wirklich, also ich finde das geil, wie du das gerade gesagt hast, dass quasi der Körper sich schon uns schon selbst Signale gibt, was man machen soll, aber es ist ja. trotzdem gut im Hinterkopf zu behalten, dass man im Winter Vitamin D, C und Zink Immer wieder mal vielleicht auch supplementiert, dass ja. man mal zum Arzt geht, mal durchchecken lässt, wie sieht denn gerade aus in meinem Blut? Ja, was,
0: äh ich merke es eh eigentlich. Also diese Körperintuition fühle mich im Winter leicht depressiv, melancholisch, angeschlagen, nicht so motiviert wie sonst. Leide ja. ich an ja, einfach seltsamen Gedanken, dass ich sage, mein Leben ja, ist im Moment zu kompliziert, alles ist zu viel. Das spricht alles irgendwo dafür, dass ihr ein Problem habe mit dem Vitamin-D-Stoffwechsel. Mhm. als erste an den denken, bevor ich zum Psychotherapeuten gehe ja, und mir irgendeine Psychopharmaka verschreiben lasse. Also mhm. ich versuche erst einmal natürlich zu arbeiten. Ja, was ist grundsätzlich Stimmungsheben? Tryptophan, Vorstufen, Kakao, Bananen. Ja? Dann Vitamin-D-Spiegel kontrollieren, hoch mit Vitamin-D reinladen. Ja? Und dann wirklich ähm, versuchen, über Lebensmittel, Tendenzen. Ihr redet jetzt nicht von Krankheiten, aber gewisse Tendenzen eben. Unter Anführungszeichen zu ja.
1: und ähm, Viel draußen, wie du gesagt hast. Viel an der frischen Viel Luft. rausgehen. Also viel die rausgehen. Sonne, wenn sie denn mal durchkommt, auch im Winter. Ich gibt ja auch im Immer Winter du mal auch Sonne. wenn man Skifahrer Tage. ist, ja. Raus, ja. raus auf die Hütte. Und dann
0: vor die Hütte und da in der Sonne mal eine Vielleicht Stunde auch mal die Jacke so.
1: ausziehen, wenn die Sonne schön knallt. Unbedingt. Und dann gut, gut auch gerne mal einschmieren. Ja, genau. Und äh, dasselbe gilt eigentlich auch jetzt für diese sogenannte Übergangszeit, kann man so sagen, ja, wo noch nicht richtig Fisch und Fleisch ist, wie man so schön sagt, im Wetter, ja, ja. Ja, wo es immer so ist wie heute. Ja. Ähm
0: Gut, ich meine ehrlich, ehrlich gesagt, ja, hat, haben wir ja einen gewissen Ganzjahresbedarf, mhm. weil wir sitzen ja nur drinnen. Wenn ich die, die Möglichkeit habe, mein Office rauszuverlegen, indem man mit dem Laptop draußen irgendwo arbeitet im Straßencafé, wenn die wieder aufmachen oder sonstiges, unbedingt tun.
1: Unbedingt tun nicht. Alles, was draußen ist, ist gut.
0: Alles, was draußen ist, ist gut. So ist es.
1: Ich würde sagen, ich habe heute wahnsinnig viel gelernt. Also ich danke dir, dass du da warst. Gerne. Ich denke, wir sehen uns ein paar Wochen wieder. Ein, zwei Wochen sehen wir uns wieder. Und äh, hast du Bock dann über äh, Potenz zu reden? Ja, logo Ich habe nämlich äh, eine Geschichte von einem Kumpel gehört. Von dem ich ihm, dem ich versprochen habe, dass ich nicht seinen Namen sage oder irgendwelchen Hinweis dir gebe, aber ich soll dich halt was
0: fragen. Ja, gerne.
1: Ja, es ist ein bisschen eine abgefahrene Geschichte und ich glaube, jeder Mann, der das hört, hat das irgendwie in der Art auch schon mal so ähnlich erlebt. Also sehen wir uns bei der nächsten Folge und schalten Sie auch wieder ein.
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Bis dann, Thomas.
0: Bis dann. Männergespräche. Der Podcast für Männergesundheit, unterstützt von Manfit. Mehr Gesundheit, mehr Energie und mehr Power. Manfit-Nahrungsergänzung aus Ayurveda und chinesischer Medizin mit der Kraft der Natur. Erhältlich in ausgewählten Apotheken und unter manfit.com.